0: Et bonjour, bienvenue au 47e épisode du podcast de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe. Et aujourd'hui, on va parler des jeux les plus attendus de 2019 par rapport à la liste qu'il y a eu, au vote qu'il y a eu sur Board Game Geek. Euh, je vais aussi vous parler de mes derniers achats, ainsi que euh, de euh, ben, mes expériences de jeu et un projet québécois. Et on est en live, comme à l'habitude, sur YouTube. Donc, si vous l'écoutez euh, en différé, en audio, ou sur YouTube, euh, vous allez voir, des fois, il y a peut-être des petits, <rire> des minutes en mort ou des réponses avec euh, les gens qui étaient en live. Donc, je pense que ça alimente un peu aussi. Euh, donc, il faut comprendre cet aspect-là, que des fois, je réponds à des questions et j'essaie de les répéter pour ceux qui écoutent en audio pour euh, bien, euh, bien suivre la conversation. Donc, euh, bonjour à ceux qui sont euh, présents actuellement. Donc, sur le chat, euh, je pense que j'ai quelqu'un qui m'a écrit. Donc, on m'a dit euh, « Bonsoir de Lyon ». Donc, c'est euh, Jean euh, Bérec qui dit ça. Serge aussi. « Bon matin de l'Abitibi bon. ». Bonjour à toi, Serge. Donc, on débute ça, là, sans plus tarder, avec les nouvelles. Donc, on y va sans plus tarder. C'est parti pour les nouvelles. Donc, du côté des nouvelles, il y a quelques sorties de jeux euh, que, que j'ai je, que, que, que vu passer récemment. Et puis, euh, donc, je voulais vous en parler des jeux qui vont sortir quand même prochainement. Puis, je vais aussi vous parler de quelques que jeux sur Kickstarter. Donc,. Euh, j'avais ici du côté des nouvelles, donc on va y aller avec ça ici, ça ne sera pas bien long. J'y arrive, j'ai un autre bon matin du lac Saint-Jean à Daniel Villeneuve, bonjour à toi, merci d'être là. Euh, donc, dans les nouvelles... J'ai euh, euh, fait l'achat récemment, je vous en parlais tantôt, de Detective Modern Crime Board Game. Et là, j'ai vu qu'il y a déjà une suite qui s'en vient. Donc, avec LA Crimes qui va rajouter trois cases qui se passent dans les années 80 à LA. Donc, je pense que ça va être très intéressant comme euh, différents univers, un univers un peu différent. On parle ici d'une trentaine de dollars là, pour le jeu euh, pour cette extension-là, donc euh, j'ai bien hâte de voir, là, je suis bien ancré dans, dans, je vais vous en parler tantôt de Détective, euh, je suis bien ancré dans, dans la première euh, boîte, donc euh, je vais vous en parler un peu sans spoiler, bien évidemment. Euh, également, je vais, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a aussi, euh, je pense que ça, on l'a vu passer quand même assez récemment, il y a euh, Twice As Clever, donc euh, euh, Doubled So Clever, donc euh, euh, pas une suite, mais un, un deuxième jeu dans la même veine que euh, Ganshan Clever, euh, très futé, <coughs> donc ça, je pense que c'est doublement futé en français, qui va s'appeler environ une vingtaine de dollars, je pense qu'il est peut-être déjà sorti à certains endroits, Parce que, il, il, ça vient de sortir ou c'est ce bord de sortir. Euh, et puis euh, il y a aussi sur l'application, je joue à tréfuter réfuté là, sur l'application j'ai d'ailleurs joué ce matin encore dans un petit jeu très addictif et euh, donc euh, probablement que celui-là je vais me le procurer éventuellement j'hésite encore si je vais essayer de l'avoir en version euh, euh, version euh, boîte ou euh, version euh, euh, application mobile parce que c'est vraiment la façon dont je joue l'autre et je l'ai pas euh, réfuté euh, en version boîte non plus euh, ensuite de ça, il y a une sortie qui m'a vraiment là, euh, pas. Euh, mais ça m'a surpris, puis j'étais vraiment content de voir ça. C'est une extension pour euh, Food Chain Magnate de Ketchup Mechanism, Mechanism and Other Ideas. Euh, donc, euh, qui est quand même très cher. On parle ici de 130$ pour une extension Expansion 7. Donc, euh, qu'on va rajouter là-dedans là, euh, le mécanisme du ketchup. Donc, euh, on va pouvoir euh, fournir euh, du ketchup. Il y a aussi des coffee, pas des coffee shops, mais des, euh, euh, des, euh, bon, des, des cafés un peu euh, euh, qu'on va pouvoir aussi mettre sur le plateau, qui vont, euh, que les gens vont arrêter avant d'aller au restaurant. Donc, peut-être qu'on va être capable d'aller ramasser un petit peu de clientèle. Qui s'en va chez nos adversaires. Euh, il y a aussi euh, toutes les milestones, on va peut, pouvoir peut les, 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 les changer. Euh, des nouveaux, donc qui changent complètement la partie. Euh, il y a aussi. Qu'est-ce qu'il y a aussi Coffee and Barista. <coughs> Pardon. Coffee and Barista. Place where people stop on the way to get food. Donc c'est ce que je parlais. Euh, après ça. Il euh, y a des nouveaux, euh, des nouveaux des nouvelles tuiles avec de, des nouveaux types de bâtiments, euh, de la nouvelle nourriture, des nouveaux employés, des nouvelles promotions. Euh, donc, euh, j'ai bien hâte des, dire des nouveaux milestones pour changer toutes les stratégies. Euh, on peut jouer jusqu'à 6 joueurs. Donc je pense que c'était déjà le cas avec euh, Food Chain. Euh, donc ça, j'ai bien hâte de voir ça, cette extension-là. C'est juste le prix qui est... Euh, aussi cher que le jeu de base, même plus cher que ce que j'ai payé mon jeu de base. Donc c'est quand même dispendieux, mais ça reste un de mes jeux favoris. Donc c'est certain que ça m'intéresse beaucoup, euh, malgré tout, là, de, de ce jeu-là. Et euh, finalement, dans les, les, les sorties, j'ai vu aussi que Patchwork Doodle, donc... Euh, un Roll and Write de Patchwork. Donc une vingtaine de dollars de ce côté-là. Euh, qui semble très sympathique. On parle de 1 à 6 joueurs. Donc vraiment différent que Patchwork, que ces deux joueurs. Euh, là, ici la version solo, plus jusqu'à 6 joueurs. Donc je pense que ça peut être très intéressant. J'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce que ça va donner, le patchwork doodle? Euh, donc, c'est pas un jeu que je vais me commander. J'aime ça les petits roll and write. C'est en famille et tout ça. Et puis en solo aussi. Puis Patchwork, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Euh, puis là, ben, c'est le fun de pouvoir le jouer en solo. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là. On va aller voir un petit peu sur le chat avant de passer au Kickstarter. Donc, sur le chat, ici, on me dit, donc, euh, salut Grégory. Euh, et puis, euh, j'ai de la misère à lire. <rire> salut Grégory. Euh, salut, euh, bonsoir de cognac de Gino. Gino Noix no, no euh, 16. Donc euh, bonjour à toi. Bonsoir à toi. Euh, donc euh, merci d'être là. Donc euh, je poursuis avec les petits euh, Kickstarter que je, que je suis en ce moment. Donc il y a je pense que vous l'avez tout vu passer. Tiny Epic Tactic. Ah, c'est vrai, juste avant. Avant de passer, euh, il y un petit point à mentionner. Bon, je le mentionnerai après. Euh, donc, on va continuer avec ça. Donc, Tiny Epic Tactic Feathering 3D Environment. Donc, avec un environnement 3D. On va avoir du, du jeu solo, comme un peu dans tous les Tiny Epic. Euh, du jeu coopératif ou en équipe donc c'est un jeu plus euh, tactique de combat on va se déplacer avec notre petite armée de quatre personnages sur un plateau, un, plateau un, un style de plateau, je pense qu'on peut acheter des d'autres plateaux aussi euh, on parle 30 à 60 minutes par partie donc euh, semble bien aller dans l'event des Tiny Epic on parle ici, ils sont déjà à 650 000$ d'amasser euh, 10 000 backers euh, il reste trois jours à la campagne, donc si vous voulez le supporter. Euh, il y a également Mecanica. Euh, ça, ça me semblait bien intéressant. un petit jeu de, euh, industriel où on va tenter de construire euh, des aspirateurs mais avoir une chaîne de montage d'aspirateurs je ne sais pas si on est capable de voir quelques images avec des espèces de pièces de puzzle euh, qu'on va avoir. Et puis, il euh, y a une espèce de, de, de plateau de sélection de tuiles euh, qu'on va payer, je, dépendant de quelle position aller J'imagine que ça va coûter plus cher. Euh, ensuite de tout ça, il y a aussi le, le, la boîte est très bien faite. C'est vraiment... Pardon. <coughs> Désolé pour la petite toux, euh, il y a vraiment un plateau, euh, ben un, un, un Game trick, un insert qui euh, toutes les tuiles vont dedans et après ça, l'intérieur c'est vraiment là où on met le, le plateau qui, qui tourne, euh, qui va rejeter les tuiles qui sont plus bonnes, euh, qu'on peut plus avoir, donc euh, quand même bien fait comme, comme plateau, je pense que ça a l'air facile à mettre en place. Donc euh, c'est ça pour euh, Mechanica, ils sont à 161 000 donc 2 000 backers, il reste 12 heures. <rire> On est vraiment là sur la fin, donc si vous l'écoutez en différé, il semblerait que la campagne est terminée, mais je vous invite à aller voir quand même pour Mechanica. Euh, si vous l'écoutez en, en audio seulement, c'est sûr que c'est passé. <rire> euh, donc ensuite il y a Coloma. Donc, Coloma, un autre jeu de Final Frontier Games, euh, qui nous a offert euh, Cavern Tavern, euh, Rise to Nobility, euh, le dernier, c'était euh, Robin Hood and the Merrymen, que j'ai pas essayé. Et là, il arrive avec Coloma, un jeu dans le... le, 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 le dans l'ouest, dans le Far West. Euh, et puis... Euh, un jeu stratégique, on dit un Eurogame Euro stratégique euh, qui va se jouer de 1 à 5 joueurs, encore une fois. 60 à 90 minutes par partie, c'est vraiment le temps de jeu qu'il vise. Euh, puis euh, sinon ça ressemble à ça. Je n'ai pas checké en détail le jeu euh, en tant que tel. J'ai J'écoutais la petite vidéo, où il n'y a pas beaucoup d'informations. Euh, donc un jeu encore là dans, dans, dans les mêmes veines de, de jeu Eurogame euh, que j'aime bien habituellement donc un autre jeu que j'ai hâte de voir je pense pas supporter mais je vais attendre de voir l'essayer le, euh, éventuellement c'est certain donc euh, on se rendait à 225 000$ euh, 2000 backers et plus il euh, reste 10 jours à la campagne donc ça va très bien pour Final Frontier Games avec Coloma donc une compagnie qui s'établit de mieux en mieux et finalement, j'avais aussi euh, Aftershock, San Francisco et Venise, euh, qui est, euh, ben est un relaunch. Okay? Ça veut dire qu'ils ont déjà eu un... Ils avaient déjà lancé cette campagne-là. C'est un jeu de Alan Moon et euh, Bobby West, de, euh, édité par Stronghold Games. Euh, puis.. Euh, Qui, euh, euh, qui est un, un jeu où on va construire des ponts pour euh, faire évacuer les personnages euh, des différentes îles. Euh, donc ça va l'air quand même sympathique. On, on voyait bien la, la mécanique de Ticket to Ride, mais avec euh, d'autres aspects, bien évidemment. L'aspect cis qui m'intéressait beaucoup, ben c'est un peu un, un, un domaine qui m'intéresse. Donc... Euh, donc, c'est ça qui m'attirait dans ce jeu-là. Donc, j'ai hâte de voir. Ça n'a pas créé une grosse vague en ce moment sur Kickstarter. On parle de 25 millions donc deux fois euh, leur objectif. 430 euh, supporters. Il reste 8 jours à la campagne. Donc, ça ressemble à ça pour euh, les Kickstarter. Et pour terminer les nouvelles, euh, je voulais mentionner un peu... Je l'ai mentionné, pardon. Je l'ai mentionné euh, les. Euh, ben, en fait, je peut-être vu passer. J'ai participé là, au ViteCast de la Zone euh, la semaine passée. Donc, qui est sorti la semaine passée, sur la, ben, jeudi dernier, sur la, la, la Zone, euh, la chaîne Zone Jeux de Société, donc avec Martin et David. Donc, ils m'ont invité au vide casse de la zone. On a parlé de jeux de train. Donc, c'est très très intéressant. Donc, je vais aller voir ça sur la chaîne de la zone Jeux de société. On a eu bien euh, du plaisir. Donc, merci encore, les gars, de m'avoir invité à cette, à, votre, à votre émission, à votre vide casse. Donc, je vais aller voir un peu du côté du chat. Qu'est-ce qu'on nous dit du côté du chat On nous dit Frédéric Tremblay nous dit. Euh, Bonjour, donc bonjour à toi, tu me dis Tiny TinyPick me laisse encore une fois de glace. Ouais, je commence un peu, euh, c'est un peu la même ritournelle à chaque fois. Euh, j'avais, moi j'avais supporté dans le temps TinyPick euh, Quest, qui est un peu le Zelda. Donc, euh, et puis depuis ce temps-là, je n'ai pas repacké d'autres, même avec le, le mécanique qui également. Euh, Frédéric Tambly, tu me dis Coloma, m'intéresse beaucoup. Mais je pas encore joué à Robin Hood et Rise to Nobility, même si je les ai. Dit. Ok, ouais. <rire> et tu dis, j'adore Cavern Tavern. Moi aussi, le, le, celui que je préfère entre euh, Rise et euh, Cavern Tavern, c'est Cavern Tavern. Il euh, y a un petit aussi aspect nostalgique, c'est un premier jeu que j'ai présenté euh, en déballage sur la chaîne. T'sais. Il y a tout ça un peu, puis c'est un jeu que j'ai ai aimé beaucoup, Cavern Tavern, plus que Rise. Il semblait faire plus de sens euh, à, à mon sens à moi, donc... Euh, euh, puis Robin Hood, je l'avais pas supporté non plus. Puis, euh, ben, je sais pas qu qu'est-ce qu que ça va donner. Ben, qu'est-ce que ça a donné, je, je l'ai pas essayé non plus. Euh, Pardonnez-moi. <coughs> La petite toux veut pas s'en aller. Euh, puis, tu nous dis aussi ben, de la même compagnie, Wonder ouais, Frontier Games. Euh, Frédéric, tu me demandes, as-tu acheté CO2? Non, mais euh, je vais probablement le faire là, prochainement. C'est un jeu que, qui m'intéresse beaucoup. Euh, comme toutes les lacers effectivement, en attendant mon Kickstarter Escape Plan, ouais, Escape Plan, euh, je vais en parler justement tantôt de Escape Plan, euh, que je n'ai pas supporté. Je n'ai pas supporté beaucoup de, récemment des Kickstarter, mais euh, je vais me procurer les jeux par la suite, là. Euh, Daniel, tu me dis la vidéo de Tramways Engineer Walkbooks euh, Ouais, effectivement, je ne l'ai pas présenté encore. Faudrait, je j'ai pas rejoint assez ces derniers temps pour euh, vous le présenter. Mais oui, c'est effectivement un jeu qu'il faut que je vous présente là, très bientôt. Désolé pour les délais. Hein, <rire> je manque un peu de temps ces temps-ci. J'ai beaucoup de travail. Donc, euh, j'essaie euh, de faire de mon mieux. Euh, c'est vrai qu'effectivement, souvent je dis que je vais sortir des choses puis ça, ça prend un petit peu de temps de le faire, mais ouais, Il euh, faudrait que je rejoue un peu plus. À... D'ailleurs, le, le livre de Engineer Wabo, c'est sur mon divan, donc je peux jouer quand je veux, mais il, il traîne là un peu, malheureusement. Nous. Donc Je vais m'y remettre pour vous le présenter, effectivement. Euh, Frédéric Tremblay, tu me dis, « cerda va lancer un juste le thème de Mars cette année. » Oui, effectivement, j'en parle Également, tantôt dans les jeux les plus attendus de 2019. Donc, justement, on va s'en aller directement vers là. Donc, sans plus tarder, on s'en va euh, pour, pour le sujet principal de l'émission. Donc, le sujet principal... On y va avec les jeux les plus attendus de 2019. Donc, je suis allé sur le Board Game Geek, sur la liste. Sur la liste qui a été faite. Euh, donc, sur le, le petit vote qui avait, fait, qui avait été fait par rapport à ça. Et puis. Non, non, tu ne me spoil pas, Frédéric, ça va. <rire> Il n'y a pas de spoil ici, comme je l'ai dit. Euh, je suis allé, j'ai. Sur le vote qu'il y avait eu sur les jeux les plus attendus de 2019, j'ai regardé la liste. Je vais vous parler, je vais vous nommer les titres, mais il y en a quelques-uns dans cette liste-là. Ben, quelques-uns. Maintenant, peut-être que je veux vous parler une petite affaire de plus. Qu'est-ce qui m'a accroché, qu'est-ce qui m'intéressait dans ce jeu-là. Je vais essayer d'aller quand même rapidement, là, je ne m'éterniserai pas sur les jeux. Et puis, euh, donc, on y va. Sans plus tarder avec ça. Donc. Euh, euh... Bon, je me rends compte que j'ai oublié de faire mon setup pour cette portion-là, donc je vais le faire à l'instant, ça ne sera pas très long, je vais continuer à vous jaser durant ce temps-là, donc euh, j'ai fait, euh, j'ai regardé cette liste-là, il y a eu un vote qui s'est terminé là, fin, euh, fin janvier, euh... Et puis, donc je me suis attardé un petit peu à cette liste-là que je vous présente à l'instant. <rire> voilà, j'y arrive. Donc, on y va avec ça. Euh, je ne vais pas vous présenter directement la liste. On va y aller avec... avec l'ordre que j'ai fixé, donc c'était 60 jeux qui étaient dans le vote final, et sur, euh, donc, sur les 60 jeux, comme j'ai dit, j'en ai sélectionné quelques-uns pour vous parler un peu plus, mais on va y aller dans l'ordre, donc premièrement, il y a en 60, Nouvelle-France, donc Nouvelle-France, un jeu de nos amis de chez Jack Bro, qui, euh, donc, qui nous va nous présenter Nouvelle-France cette année avec un Kickstarter euh, qui a été repoussé un petit peu, il était supposé être en mars, de... en tout cas je crois qu'il a été repoussé de mémoire, euh, je ne suis pas certain à 100%, et puis, euh, donc, euh, donc Nouvelle-France va s'emmener, je ne l'ai pas essayé encore malheureusement Nouvelle-France, je l'ai vu souvent dans les salons et tout ça, j'ai parlé aux créateurs ici et là, mais euh, je n'ai pas encore essayé. Euh, mais c'est un jeu qui me semblait bien intéressant j'ai eu toutes les explications, toutes les règles aussi par rapport au jeu donc euh, euh, bien sympathique, une espèce de Tetris, tout le monde ensemble sur les trois bâtiments euh, avec ses couleurs, euh, on construit les, les, les fondations des bâtiments ou en tout cas les bâtiments en soi et puis on essaie de faire des points et tout ça puis il y a une planification pour les différentes rondes dépendant de la hauteur du, du cube euh, qui va être placé. donc euh, quand même bien intéressant donc j'ai hâte de voir ça du côté de Jack Bro avec Nouvelle France. Ensuite de ça, on va aller rapidement. Donc en 59, c'était Draconis Invasion, Invasion Rat. Euh, en 58, Sorcerer City. 56 égalité Street Master Aftershock. Puis aussi Tempo. Donc Sin Tempore m'a attiré un petit peu plus. Euh, que les autres que j'ai mentionnés que je veux pas rentrer dans le détail, je veux juste les nommer c'est d'un coup que... des fois les titres ça fait juste nous allumer un petit quelque chose euh, donc euh, c'est pour ça que je les passe euh, rapidement sinon je vais mettre le lien vers la liste vous, vous, pourrez, vous pourrez aller voir tout ça là, euh, si jamais il y a des titres qui vous ont accroché un petit peu plus donc Syntemporary, euh, rapidement c'est juste un jeu je trouvais l'aspect la, 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 euh, intelligence artificielle du jeu intéressant donc, c'est ça qui m'a attiré dans ce jeu-là. J'ai coopérative de 24 joueurs, donc on peut jouer en solo. Euh, puis, c'est pas mal tout ce que j'ai regardé. Donc, euh, l'aspect vraiment intelligence artificielle, D'un fois, je trouve ça intéressant incursion dans les jeux. Il n'y a pas nécessairement beaucoup. Euh, donc, c'est cet aspect-là. Ce pas des auteurs... Andrea Coletti, Diego Fonseca, euh, de, publié par Ludus Magnus Studio. Donc, pas nécessairement des jeux. Je pense que c'est un Kickstarter. Oui, c'est un Kickstarter qui va probablement sortir cette année. Donc, Sin Tempore. Euh, ensuite de tout ça, ça, euh, 55, on avait Microbrew, 54, Makina Arcana From Beyond. Des fois, il y a des extensions aussi. Euh, 53, Black Sonata. Donc, Black Sonata, un jeu pour une personne seulement. Donc, un jeu uniquement solo. Euh, dans l'univers... Euh, de euh, Shakespeare. Donc, euh, ça ressemble à ça. On parle ici d'un jeu euh, avec des mécaniques d'action de, de, ou de programmation du point-to-point point movement, un peu de press-your-lock. Donc, euh, ça ressemble à ça au niveau de, de ce jeu-là. Il y a de la déduction. Euh, donc, euh, c'est ça pour Black Sonata. Ce qui m'a intrigué, c'est l'aspect uniquement solo de ce jeu-là. je vais attendre de voir. Ah, c'est un Kickstarter aussi. Ah non, euh, oui, c'est un Kickstarter aussi. Qui était euh, sorti. Il y avait un print and play aussi de ce jeu-là, à ce que je comprends. Ensuite, on a 52 Deep Madness de Face of the Sphere. Euh, Atlantic Rising en 51, Second Edition. 50, de Artemis Project. 49, c'est un jeu que j'ai déjà parlé, là, euh, qui était sur Kickstarter, c'est City of the Big Shoulders. Donc, City of the Big Shoulders, ça m'intéressait beaucoup, il faisait penser un peu à Arkwright, euh, l'aspect euh, économique du jeu. On dit qu'on reprend l'aspect économique d'un 18xx, donc euh, qui semble bien intéressant. Donc, c'est ça qui m'a attiré beaucoup dans ce jeu-là, on en parle, on est dans les Années fin 1800 puis on va opérer là, des compagnies euh, pour produire différents euh, éléments donc j'ai quand même assez lourd ici euh, donc j'ai bien hâte de voir ce jeu-là qui m'intrigue beaucoup, je ne l'ai pas supporté non plus <rire> mais j'ai hâte de voir, il y a du euh, placement de travailleurs, des, 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 des pouvoirs variables, du placement de tuiles du stockholding, donc de, de la possession d'actions de, de compagnie, euh, la spéculation aussi là, de, de stock justement pour faire varier les valeurs. Donc ça, c'est un jeu qui m'intéressait. Ensuite, 48 euh, Rackbuster Project Viril. Euh, ensuite, 47 de Ancient World. World, <rire> désolé, Second Edition, donc ça c'est un jeu, ah oui c'est ça, c'est un jeu de Ryan Lockett, euh, j'ai pas essayé ces autres jeux, mais je trouve l'artistique vraiment très beau, donc euh, c'est juste pour ça que je voulais en parler, là. je peux aller plus dans le détail, des fois je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment cet auteur-là, donc c'est un des jeux qui est attendu euh, en 2019, ensuite de ça, il y a... Uh, yo, yo, yo. Uh, Je suis rendu à uh, 46 Alubari A nice cup of tea Donc un jeu dans la thématique du thé uh, 45 à 120 minutes 1 à 5 joueurs uh, Je vous celui-là, je ne suis pas... Si ah, il y a une mécanique de train un peu dans ce jeu-là uh, Dans la même famille que Snowdonia Que lui, que je voudrais vraiment essayer un jour uh, donc il y a du placement de travailleurs aussi, euh, ça semble intéressant, là, je ne peux pas aller trop dans le détail pour, euh, pour ce jeu-là, il m'a attiré beaucoup par ça, la catégorie train un peu, donc euh, c'est ça pour Alubari, A Nice Cup of Team. peut-être qu'éventuellement ce euh, sera un jeu que je me procurerai, je ne pense pas que c'est un Kickstarter, non ça, fait que souvent il y a un petit peu moins de hype autour de ces jeux-là. Ensuite de ça, il y a Hellboy The Board Game, <rire> euh, 44, Pipeline. C'est aussi c'est un jeu que je vous avais parlé, qui était sur Kickstarter. Et puis, donc Pipeline, ça, ça m'intéressait vraiment euh, beaucoup comme jeu. Je trouvais que la mécanique de construction du Pipeline sur son plateau, euh, il y a un aspect très long dans le jeu. Si on parle de deux heures de jeu, deux à quatre joueurs, artiste Yann autour euh, publié par Capstone Game, le designer Ryan, Ryan Courtney, je suis pas sûr de le connaître, mais euh, le reste, euh, seulement Capstone Game font des bons jeux, ils disent des bons jeux, puis euh, donc il y avait tout l'aspect de, 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 de construction du pipeline que je trouvais très intéressant dans ce jeu là. Euh, et puis donc ça ressemble à ça pour Pipeline. Ensuite de ça, 42 Thunderstone Quest 2019 extension. Donc, euh, ce j'en parlerai pas. 42 aussi Pax Pamir Second Edition. 41 Time of Legend Jeanne d'Arc. Euh, 40, Chai, un autre jeu de thé. Donc, un autre jeu de thé ici. Euh, qui est. Euh, qui est un petit peu plus léger dans ce cas-là. On parle de 20 à 60 minutes. Euh, un jeu qui peut jouer de 25 joueurs, mais il n'a pas l'air recommandé en solo. Euh, donc un jeu de cartes avec euh, euh, du card drafting, du set collection dans la mécanique euh, de thé. Il y a eu un Kickstarter aussi euh, récemment. Donc euh, petit mécanique, euh, petit thème de thé ici, un aspect économique aussi dans le jeu. Donc euh, c'est ça pour Chive. Euh, ensuite de ça, 39, on a Sword and Sorcery, Ancient Chronicles, donc je pense que c'est une extension pour Sword and Sorcery. 37, égalité, on a Chulu, Dead Medaille, et on a Brésil, Brazil, euh, qui est un jeu, je ne suis pas certain, je l'ai regardé hier, un jeu qui est très lourd, 120 minutes par partie. Euh, on est dans le, le, le minage d'or au 18e siècle, euh, donc ça a l'air euh, assez, assez lourd. Si on regarde quelques images du plateau de jeu, Donc ça va avoir être assez chargé comme jeu euh, en soi. Une espèce de, de placement de tuiles. On, on va essayer de, prendre, de découvrir, d'aller miner l'or hein, ici et là. Euh, un jeu qui semble assez lourd. Je ne énormément de détails. Je pense que c'est les mécaniques aussi qui m'intéressaient. Donc, euh, on a du plateau modulaire, un peu de pressure lock, du placement de travailleurs, bien évidemment. Des pouvoirs variables. C'est une catégorie de jeu économique, de civilisation, de construction. Donc, plein euh, de trucs très intéressant que j'aime bien. Donc, euh, un autre jeu qui m'intéressait ici. Donc, Brazil. Ensuite. Euh, Edge of Darkness, en 35e, lui m'a intrigué parce que c'est euh, le jeu de, de, de AG Games, de, de AG. il n'y a pas de games là-dedans, <rire> euh, les, avec les fameuses euh, cartes euh, qu'on peut, euh, qu le card crafting game. Euh, donc euh, qui est le gros jeu que de mémoire euh, AG voulait faire avec le système mais qui ont commencé finalement avec Mystic Vale pour tester le système, ils ont eu après ça euh, j'ai oublié le titre, le jeu un peu de, de, de le petit jeu de cartes qu'il y avait euh, que j'ai complètement oublié le titre et finalement il arrive avec Edge of Darkness Thématiquement, m'attire peut-être un peu moins, mais euh, je suis très curieux d'essayer ce euh, card crafting-là, deck building, euh, Eurostyle, 60 à 120 minutes, donc un jeu plus avec plus de corps, avec cette mécanique-là, donc euh, j'ai hâte de voir. Pour Edge of Darkness, il est peut-être déjà sorti, je pense que c'est un Kickstarter, ouais. Il y en a peut-être qui l'ont déjà reçu, là. je ne suis pas certain par rapport à ça. J'ai un petit peu moins suivi toute l'actualité et tout ça ces temps-ci, comme j'ai dit, un petit peu moins de temps, donc euh, j'essaie de, de, de me remettre à jour. <rire> vous me pardonne pardonnerez là-dessus ou vous me corrigerez euh, si jamais. Là. Je, vais, je, vais, je vais me range 4 ans, je vais prendre une petite pause après ça pour aller voir les commentaires. Euh, à 35, on a euh, Claustrophobia, 1643, j'ai vu le déballage de Martin de la zone justement un jeu qui va tirer un peu moins. Euh, 33, euh, Solomon Kane. 33 également, Awkward Guest. Euh, 32, on a Imnia. Je ne me souviens pas c'est quoi, Imnia. On parle encore ici d'un jeu assez lourd. 3.43 sur 5, 90 à 120 minutes. Euh, qui est un jeu... S'il y a du card drafting, du hand management, euh, du placement de tuiles, du, de, des échanges, du placement de travailleurs... Le jeu de civilisation encore une fois... Euh... Je ne sais pas qu -ce, exactement qu'est-ce qui m'a attiré dans ce jeu-là. On dirait que je, je l'ai mis là, mais ça, ça doit être l'aspect civilisation du jeu. Euh... Donc c'est ça pour Imnia, je ne peux pas aller plus dans le détail. Malheureusement, j'ai regardé hier, mais il peut-être un petit peu moins marqué. Euh, 31, on a Midara et 30, Rivers of Midgar. Je vais chercher un petit peu du côté là, des, des commentaires. Si jamais vous en avez. Du côté du chat. Je pense qu'il y en a eu quelques-uns. Euh ici donc Serge tu nous dis repousser à l'automne le premier pour euh, On Mars euh, Frédéric Tremblay je trouve que le thème de Nouvelle France ne colle, ne colle pas avec le gameplay Ok, ça se peut bien effectivement c'est peut-être plus abstrait un peu comme jeu euh, effectivement euh, Stéphane Leboucher nous dit l'excellent Martin Montreuil travaille sur un mode solo pour Nouvelle France oui effectivement euh... ouais c'est ça, tu me dis ok c'est pour Nouvelle-France, oui repoussé à l'automne effectivement, donc j'étais pas certain s'il y avait un délai, mais merci de la confirmation euh... et au bord du jeu tu nous dis bonsoir à tous, mais ben, bonsoir à toi au bord du jeu donc je vois que le temps file on va essayer d'avancer ça le plus rapidement j'ai tout le temps des, des sujets principaux un petit peu trop long <rire> euh, donc on revient à ça, voilà. Donc, on continue avec en 29. En 29, on avait Cloud Spire, le nouveau jeu de Chip Theory Games. Donc, euh, encore une fois avec les fameux chips de poker. Non plus, je l'ai pas supporté. J'ai pas encore le temps de beaucoup de jouer à Too Many Bones, malheureusement. Il est quand même long à sortir, mais euh, que j'aime beaucoup quand même. J'aime bien la mécanique de D. Donc celui-là ici, euh, encore des chips, mais je ne sais pas si ça le joue euh, tout à fait de la même façon. Donc j'ai hâte de voir. C'est un une espèce de. On dit. Euh, il, il a été euh, grandement influencé par le Tower Defense et le Multiplayer Online Battle Arena. Donc, euh, c'est un solo et coopératif. Donc, euh, c'est dans, dans cette thématique-là. Avec l'espèce d'île volante. Donc, c'est ça pour Cloudspire. Ensuite, en 28, il y a Neta Tanka. Lui, je l'ai supporté. Et lui, on devrait le recevoir quand même bientôt. Euh, euh, il me semble qu'on a eu des nouvelles récemment. Là. Donc, euh, ça devrait arriver assez prochainement pour Neta Tanka. Euh, 1 à 4 joueurs. Euh, 80, 60 à 90 minutes, édité par la boîte de jeux, euh, euh, désigné par Hervé Rigal. Donc un jeu encore là de placement de travailleurs, set collection, euh, un peu de civilisation au, au travers de tout ça. Et ça fait longtemps que j'ai regardé ce jeu-là, par contre. <rire> il y avait un beau plateau, me semble. Il y avait un plateau euh, avec différentes actions, différents trucs qu'on peut faire. Euh, c'est un placement de travailleur, donc j'ai hâte de voir ça, quand ça va arriver. C'est ça, je vais vous en reparler plus, dans du là, avec son mode solo et tout ça pour Netta Tanka Ensuite, dans en 27, Black Rose War, 26, Vol Ferion 25, Tiny Epic Mechs que j'ai parlé tout à l'heure, donc je n'y reviendrai pas. Euh, non, je n'ai pas parlé, j'ai parlé de l'autre, mais ça c'est le prochain... Lui qui a eu un Kickstarter l'année passée, donc Tiny Epic Mechs, un 4 joueurs. Euh, donc lui a introduit des mecs de plastique avec des personnages qu'on va introduire à l'intérieur. Je ne sais pas exactement. Une espèce d'area control, programmation, euh, avec du grid movement, un plateau modulable. Il y a du take date aussi là-dedans, une espèce de petit jeu de combat. Euh, dans les Tiny Epic avec les item meeple. Euh, donc, ça ressemble à ça pour Tiny Big Mac. Euh, ensuite de ça, qu'est-ce qui s'en vient 25, Trickerion. Euh, donc, euh, un jeu que je veux. Euh, ben, en fait, c'est le Dalgar Academy. Donc, une extension pour Trickerion. Un autre jeu que je vais essayer éventuellement. Trickerion. Euh, 23, Snowdonia. Donc, euh, Snowdonia Deluxe Master Set. Donc Snowdenia a un jeu que je veux vraiment essayer, un, un jeu de train, euh, encore là, avec du Walker Placement. Et ça, c'est la version Deluxe. Ou peut-être que, bon, on s'entend, peut-être même juste sur Kickstarter, la version Deluxe. Euh, mais Snowdenia en soi, c'est d'aller voir. C'est un jeu qui m'intéressait à la base. un jeu que j'aimerais essayer éventuellement, euh, bien certainement, Snowdonia. Donc un jeu de train <rire> que je n'ai pas joué. Donc ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh, ensuite de ça, il y a U-Boot, the, the Board Game. Donc un jeu de bateau. Assez lourd. Euh, un à quatre joueurs. Euh, C'est un jeu coopératif avec une. Ben, il est dans la catégorie euh, Deuxième Guerre mondiale, Wargame, euh, temps réel. Euh, il y a aussi du, euh, la simulation du placement de travailleurs, jeu coopératif. Donc, ça euh, semble aussi bien intéressant dans U-Boot, The euh, Board Game. Ensuite de ça, il y a euh, Negacy qui est déjà sorti d'ailleurs. Donc lui, il était le 21e des jeux les plus attendus. Euh, C'est un jeu que j'ai joué une fois, J'ai bien aimé la mécanique de deck building, qu'on ne brasse pas le paquet. Donc l'aspect Legacy, vous pouvez aller voir le, sur la chaîne soit de Martin la zone de jeu, sur jeu de, euh, Désolé, soit sur la chaîne de Martin, la chaîne de zone de jeu de société, qui a présenté Iron Legacy à deux joueurs, je ne me trompe pas. Euh, puis aussi en solo sur la chaîne de l'école du jeu également. Donc, euh, vous pouvez aller voir ça si jamais ça vous intéresse. Et honzen Legacy. Euh, ceux qui vont avoir des spoilers dans ces vidéos-là, je présume, s'ils <rire> essaient de faire la quête. La, 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 la campagne. Donc, c'est ça pour e euh, Ensuite de ça, il y a en 20e, Barrage. Donc, lui, c'est un autre jeu que je n'ai pas supporté mais qui m'intéressait beaucoup. Euh, euh, Peut-être je regrette un peu de ne pas avoir supporté, mais avec un, en plus c'est un jeu de Simone Luciani, euh, et euh, avec une complexité de 4, on parle de 60 à 120 minutes, ça peut jouer aussi en solo. Euh, et il y avait une mécanique de, de, de petites roulettes qui semblait bien intéressante pour la programmation des actions, il y a quelque chose comme ça. Puis il y, un aspect, il y a un aspect de barrage, effectivement, pour la gestion de l'eau, la gestion de l'électricité, euh, du placement de intérieur, des pouvoirs variables, du, de la construction de routes, de réseaux, euh, de la programmation d'actions, il y a un aspect économique dans le jeu. Donc il y a tout des trucs que j'aime beaucoup. Donc, j'ai bien hâte de voir, il parle aussi de la construction wheel, c'est ça qui m'intéressait beaucoup, hein. une innovation. Euh, pour euh, manage by player, tout, euh, donc, euh, contrôle, ben, par les joueurs pour euh, planifier leurs actions et euh, contrôler la machinerie. Donc, ça a l'air bien intéressant, cette petite euh, roulette de construction. J'ai bien hâte de voir ce jeu-là, Barrage. Euh, ensuite, en 19, il y avait Océan. Donc, Océan, qui, lui, euh, je l'ai sorti juste dans la même veine que évolution euh, Donc, euh, j'imagine que là, on va plus être dans les euh, fonds océaniques. Et puis, euh, donc, ça me semble bien intéressant aussi à ce niveau-là. J'aurais bien aimé Évolution aussi. Donc, euh, c'est ça pour Océan. Euh, ensuite, 19, euh, une extension pour Robinson Crusoe, donc Mystery Tales. En 17, Everdale, donc Peel Brook, Pearl Brook, euh, donc, donc une extension pour Everdale que je n'ai jamais essayé encore. 16e, Museum. 15e, Unbroken, un autre jeu que j'ai supporté, qui s'en vient prochainement aussi. Euh, je pense d'ici le mois de mars. On est dans le mois de mars, mais... <rire> Enfin, euh, non, en avril, je crois. Pour Unbroken, donc un jeu uniquement solo. Une espèce de. Pas un dungeon crawler, mais un peu dans le style. Euh, jeu de rôle. Il euh, y a un press qui a du lancer de dés là-dedans. Il y a de, de l'aventure, de la fantaisie, de l'horreur. Euh, donc, on va se battre contre des monstres. Ça avait l'air très bien fait. Comme jeu qui était vraiment pas cher de mémoire. Le Unbroken pour un jeu uniquement solo. Donc 15 à 30 minutes par partie. Donc j'ai hâte de voir ça. Euh, ensuite de ça, 14 Nemesis Wave 2 Expansion. 13 Batman Gotham City Chronicle. Donc qui est la réimplémentation de Conan dans, dans, dans l'univers de Batman cette fois-ci. 12 Tidal Blades, Arrow of Reef. 11 euh, l'extension de Terraforming Mars. On l'a vu passer récemment là. Qui est euh, Turnmoil, on va essayer de aller voir un peu. Euh, Terraforming Mars. Euh, voilà, Turnmoil. Donc, c'est la prochaine extension pour Terraforming Mars qui va sortir cette année. On dit que c'est euh, Take Player Back to Mars and the Struggle for Control and Progress of Human Society on a Big and Dangerous Planet. Donc euh, ça va tout être axé sur la progression de la société humaine sur cette planète-là. Donc euh, j'ai pas d'extension encore là, pour Terraforming Mars, mais c'est un jeu que j'aime bien. Euh, Je n'ai pas encore assez joué au jeu de base pour aller vers les extensions. Mais euh, donc, une nouvelle qui s'en vient. Ensuite de ça, on a parlé un peu tantôt, Escape Plan en dixième position. Dixième jeu le plus attendu selon la liste Board Game Geek. Donc un autre jeu de Vital Lacerda, un jeu assez lourd, un 5 joueurs. On va tenter de s'évader dans ce jeu-là après un vol de banque. Donc c'est un peu le principe de ce jeu-là. Euh, qui semble vraiment intéressant un peu dans une mécanique. Euh, j'ai hâte de voir, euh, actuellement, les jeux de la Cerda sont très euh, très collés au thème. Les mécaniques sont très collées au thème. Tout fait du sens. Donc, j'ai hâte de voir dans ce jeu-là, qu'est-ce que ça va donner, cette espèce de jeu d'évasion-là. Euh, à suivre et à voir. C'est sûr que c'est un jeu que je veux me procurer éventuellement. Euh, je ne l'ai pas supporté non plus sur Kickstarter. Je trouve qu'ils sont quand même chers, mais les jeux de. Les sont souvent quand même assez chers, mais ils ont beaucoup de, de stocks qui sont de bonne qualité. C'est des, des jeux de eagle Griffin Games. Habituellement, ça vaut beaucoup la peine. Euh, ensuite de ça, en ah, 9e, Paladin of the West Kingdom. Donc euh, La suite de Architect of the West Kingdom. Cette fois-là, on va construire plus des fortifications. On va tenter de défendre la ville, faire des points. J'ai hâte de voir les mécaniques qui vont être introduites dans ce jeu-là. Est-ce qu'il va être aussi bon que architect, donc c'est euh, à voir, c'est à suivre pour euh, paladin ensuite de ça en huitième, Tang Garden Tang Garden <rire> euh, qui est un jeu euh, espèce de construction de, de, de jardin euh, thématique chinoise je trouvais très beau 40 à 60 minutes, 1 à 4 joueurs Visuellement, je, ça m'attirait, cet aspect-là de petites constructions, de petits plateaux. Des fois, c'est le fond des jeux un petit peu plus light. Euh, donc, ça ressemble à ça pour Tank Garden. Euh, ensuite de ça... Ensuite de ça... Euh, le septième, on a parlé un petit peu tantôt, On Mars. Donc, un autre jeu, encore là, de Vital Lacerda. Cette fois-ci, sur Mars... Avec une complexité de 4.33, il n'y a pas de solo cette fois-ci. J'ai hâte de voir s'il va en rajouter une éventuellement, mais il n'y en a pas, c'est rare. Euh, 90 à 150 minutes. Et euh, donc, je peux aller plus dans le détail. On parle ici de First setter Arrive on Mars, Basecamp a already settled, donc les, les, les camps de sont déjà là. Puis, durant les next euh, 50 années, on va être là pour tenter de faire de l'exploration euh, et établir la, la major colony Donc, euh, sur euh, la, la planète. Euh, C'est un jeu. Il y a du type placement, donc, du placement de tuiles, euh, du changement de, 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 de variable phase order. Donc, euh, de la. <rire> du point-to-point -point movement, euh, du pick-up and deliver, euh, la gestion de main, de, 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 du hardware control, donc la, du contrôle de territoire, il y a l'aspect économique dans ce jeu-là, de construction, donc il y a plein de choses. Euh, le plateau a l'air immensément chargé, encore une fois. Donc un plateau, euh, <rire> Ça ressemble un peu à Terraforming Mars, le plateau, là, <rire> avec plein de choses, mais hein, enfin, ça reste un jeu de colonisation. donc... Mais j'ai hâte de voir tout ce que ça va introduire dans ce jeu-là. Ensuite de ça, en sixième, on a Pandémie, Legacy, Saison 3. Je ne savais même pas qu'il y avait une Saison 3 pour Pandémie, Legacy, mais ça sent bien ça, en ça l'air. Euh, ensuite de ça... Euh, Glow Forgotten Circles, donc l'extension pour Glow euh, Quatrième, Villagers. Donc, Villagers, euh, qui est un jeu que j'ai manqué de supporter, qui avait dans très le fun, un petit jeu de cartes 30 à 60 minutes, 1 à 5 joueurs. Euh, qui est un jeu de civilisation, mais avec un, un jeu de cartes, de card drafting, donc de recrutement de cartes, et de set collection. Donc, qui euh, semblait bien intéressant comme petit jeu assez sobre, les cartes un peu blanches, la boîte blanche. Euh, je trouvais qu'il avait l'air euh, très bien comme jeu. Quand je l'ai vu passer, malheureusement, je ne l'ai pas supporté. Peut-être que je vais m'en mordre les doigts, mais non, je l'achèterai éventuellement. Euh, en troisième, on a Wing Span Donc, euh, ça aussi, ça, ça sort tout, tout prochainement, cette semaine, je crois, ici. Officiellement, je suis a qui l'ont déjà reçu parce qu'il y avait des précommandes qu'on pouvait faire sur... Storm Games. Euh, et ça j'ai vraiment hâte de voir. Un jeu designé par Elizabeth R. Grave et publié par Storm Games. Euh, 40 à 70 minutes par partie. 1 à 5 joueurs. Complexité moyenne, 2.37. Donc un jeu de euh, d'oiseaux. <rire> Je... Un jeu d'oiseaux tout simplement euh, qu'on va. Euh, je ne sais plus exactement qu ce qu'on fait dans ce jeu-là. Il me semble que j'avais regardé. On dit Your Bird Enthusiast. Euh, on recherche pour les oiseaux. Euh, ben, soit on est un, un chercheur, un bird watcher, un, un ornithologiste ou un collectionneur. On vise à découvrir et à et attraper ou à attirer les, les, les plus beaux oiseaux. Dans notre, dans notre réseau. Euh, chaque oiseau a une chaîne de powerful combination. Donc, euh, <rire> ça a l'air... Soit thématiquement, c'est peut-être moins malade, mais je pense que les critiques sont quand même bonnes jusqu'à maintenant de ce jeu-là. Euh, J'ai hâte de voir. C'est un jeu que je risque de me commander éventuellement aussi. Euh, avec les petits œufs et tout ça. Donc il y a du dice rolling, du end management puis du set collection dans ce jeu-là. Donc j'ai hâte de voir pour Wingspan. La boîte, est... je suis comme pas certain que c'est très attirant, mais bon. Euh, ça ressemble à ça pour Wingspan. En deuxième, c'est What Goes Up Must Come Down pour le 7e continent. Euh, L'extension qui a été un peu retardée, euh, qui va s'en venir cette année. Euh, et puis, finalement, en première position, Tinted Gravel, The Fall of Avalon un jeu qui m'intéressait un moins un peu de miniatures, encore une fois. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce jeu-là. Je suis vraiment voulu juste parler des jeux qui m'intéressaient plus. Mais comme j'ai dit, s'il y a des jeux là-dedans qui vous intéressent, je vais mettre la liste. Vous pouvez aller voir, taper sur Board Game Geek, là, les « Most anticipated game of 2019 », quelque chose comme ça. Vous allez retrouver là, facilement cette liste-là. Donc, ça ressemble à ça pour mon sujet principal. Je vais faire un petit tour sur le chat. Donc, je pense qu'il y avait quelques commentaires encore une fois. Donc, si. Euh, Daniel, tu me dis un jour une version de Ballgame Geek en français. Ouais. Peut-être que ça va arriver un jour, Ballgame Geek en français, mais euh, ça me surprendrait. C'est quand même. C'est tellement une plateforme énorme. Je pense que Track, un peu qui va, mais je vais pas bien main sur TricTrac. Fait que je sais pas. Mais c'est tellement une grosse plateforme, c'est dur à compétitionner avec une version française. Phil, tu me dis. Phil tu me dis. Et bonjour de Toulouse. Bonjour à toi. Titibo, tu nous dis. Euh, bonjour, mais ben bonjour à toi, c'est Thibaut, euh, Stéphane Leboucher, tu dis Tidal Blades, je l'attends avec impatience. Euh, ouais, je l'ai regardé un peu, ça m'intéressait, il... j'ai hâte de voir ce jeu-là, je ne vais pas parler aujourd'hui, il m'accroche un petit peu moins que les autres, mais j'ai hâte de voir aussi, c'est un jeu que j'avais entendu beaucoup résonner <rire> sur les réseaux euh, sociaux Tidal Blades. Si tu dis Wingspan, j'ai vraiment hâte qu'il arrive, ouais. moi aussi j'ai hâte de, de, de l'essayer bien, même si thématiquement il est moins attirant, j'ai hâte de voir. Euh, Stéphane Le Boucher, j'attends aussi Valhalla, Set a Watch et euh, The Shared Ring. donc c'est bon, ce n'est pas des jeux que je connais euh, pour ces deux jeux-là. Il y a tellement de jeux que c'est dur de tout suivre, <rire> J'ai pas suivi énormément Kickstarter non plus l'année passée. Donc, euh, j'y allais de temps en temps, mais je n'ai pas tout vu aussi qu'est-ce qui, qu qui se passait là-dessus. Donc, ça, ça conclut pour notre sujet principal. Et là, on va y aller avec euh, les derniers achats. Donc, sans plus tarder, on y va avec les derniers achats. Alors, du côté des derniers achats... J'ai fait... Euh, j'ai 6 euh, ouais, achats que j'ai fait dans le, de, depuis le dernier épisode. Donc, euh, j'ai acheté le petit jeu ici. On parle de Crypt. Le déballage est sorti euh, cette semaine, justement. Et la partie en solo va sortir, là. Euh, ben, le déballage est sorti la semaine passée. Et cette semaine, la semaine qui s'en vient, la partie en solo va arriver. Euh, j'ai acheté aussi l'auberge sanglante, ça, je vous ai tout présenté ça déjà, la partie en solo et le déballage. Même chose pour architecte du royaume de l'ouest, que j'ai acheté également, donc la partie en solo est déjà en ligne, et le déballage aussi. Euh, j'ai acheté aussi Root, de Riverfolk Expansion. Euh, ça, le déballage va venir à très bientôt, ainsi qu'une part en solo éventuellement. J'ai déjà essayé une fois. Euh, Ce n'était pas facile, donc euh, j'ai hâte de le réessayer et de vous présenter ça. J'ai acheté aussi Cuba Libre. Donc, Cuba Libre. Euh, ça, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Euh, il ray est assez lourd, mais j'ai hâte de, de jouer à ce jeu-là. J'ai hâte de l'essayer. Castro's Insurgency 1957-1958. Euh, une histoire que je ne connais pas énormément beaucoup. Donc, j'ai hâte de voir euh, toute la space dans le jeu, de lire les cartes et tout ça, de, de apprendre sur cet aspect-là. Euh, donc, j'ai hâte de voir et j'ai hâte d'essayer la Coin la Series. Donc le, le système coin, Donc c'est ça pour Cuba Libre, déballage et des jeux en ligne d'ailleurs. Et finalement, un jeu adorable, Détective, un modern crime board game. Donc, la version anglaise, il se fait aussi en version française. Le jeu de Ignacy Trevicek, euh, qui est euh, tout simplement incroyable, je vous en parle dans quelques instants dans les expériences de jeu. C'est fou. Et ça, le déballage est aussi en ligne. Donc, est-ce qu'il y a un petit peu de commentaires sur le chat avant de passer aux expériences de jeu? Euh, non, ça se termine là. Et là, on y va directement avec les expériences de jeu. Donc... C'est parti, pour on y va avec les expériences de jeu. Alors, du côté des expériences de jeu, j'ai joué à combien de jeux différents? Le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jeux différents depuis le dernier épisode. Je n'ai pas joué énormément, on, on le constate, c'est vraiment les jeux que j'ai joués. Euh j'ai joué quand même à plusieurs reprises de certains jeux, malgré tout. Et donc, premièrement, j'ai joué à The Castle of Burgundy. D'ailleurs, je vous ai présenté ouais. une partie en solo de ce jeu-là, avec un mode vraiment intéressant. Donc C'est la façon que je l'ai joué. Je ne l'ai pas joué en multijoueur, je l'ai vraiment joué pour vous le présenter. Euh, dans, euh, depuis le, le dernier épisode donc si vous n'avez pas vu ça c'est un jeu qui vous intéresse, allez le voir moi c'est un jeu que j'adore et la variante solo était vraiment très le fun euh, très tactique, très compliqué euh, mais vraiment agréable c'est vraiment mon Stephen Feld préféré, je me suis fait poser la question récemment donc De euh, Casseur Burgundy euh, puis j'ai vu d'ailleurs il va y avoir une, une réédition de ce jeu là euh, je vais essayer de trouver ça rapidement pour vous présenter ça en live ici. <rire> Pourquoi pas essayer de trouver ça. Est-ce qu'on a de l'info là-dessus? me de la mémoire, il y avait... Euh... J'avais vu une boîte, mais je pense pas qu'on voyait énormément grand-chose sur le jeu. Euh... Je vais essayer de chercher peut-être ce que je suis capable de trouver de l'info. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Hum. Pas sûr que j'ai été capable de trouver quelque chose, mais Ma Non, malheureusement, je ne retrouve pas. Qu'est-ce que j'avais vu? Bon, c'est pas très grave. Euh, mais j'ai vu qu'il y avait quand même une réédition qui s'en est pour, euh, pour The Castle of Burgundy. Ensuite de ça, j'ai joué à. Uh, the otters. J'ai joué à The Otters, un jeu de figurines. Uh, qui est.. Uh, qui est quand même assez sympathique, une espèce de. C'est <coughs> un jeu d'Ewickening, donc un espèce de de, de.. de pas mastermind, mais de de, de.. de méchant contrôlé par un des joueurs et les autres vont tenter de le battre et vice versa, donc les deux essaient de se battre, et puis euh, un Overlord, en tout cas je sais pas trop comment on appelle ça, je me souviens plus, euh, et puis, donc euh, c'était quand même assez sympathique, on, on contrôlait deux personnes à chaque contre le, le boss, et puis euh, donc on se déplace sur le plateau, on a différentes actions possibles, euh, on a Notre vie à nous, c'est les noms de personnages qu'il y a, donc on, il y en a qui meurent, on peut aller chercher un autre. Euh, on a différents pouvoirs de personnages, euh, différentes ma malédictions, il semble que c'est les sept péchés capitaux, il y a plein de boîtes avec plein de, 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 de péchés, euh, donc ils viennent s'attaquer à nous, là. on est dans une espèce de, 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 de plateau modulable avec des tuiles, euh, des tuiles un peu à la zombicide. Euh, donc on se promène un peu partout. Il y a des rues, des bâtiments, etc. Donc, euh, et l'image qu'on voit, c'est justement le scénario qu'on a joué. Là. Il était vraiment fait comme ça. Des grosses figurines. Donc euh, <rire> c'est quand même bien. J'ai pas détesté, mais c'est pas un jeu que je me procurais, mais j'ai pas Aïe ça non plus. Pour The Others. Euh, ensuite de ça. Euh, j'ai joué à Coimbra. je reviens ici. Je reviens à vous. Donc j'ai joué à Coimbra aussi. Un jeu que j'adore. Euh, que je veux ressortir le plus souvent possible. C'est vraiment le fun ce jeu-là. Euh, la gestion d'aller acheter les bonnes cartes au bon moment. Vraiment primordial. Bien gérer son argent, son revenu. Monter dans chacune des pistes pour faire assez de revenus, assez de boucliers. Euh, pour aller acheter d'autres cartes par la suite, euh, se déplacer aussi sur la petite carte aussi, bien important. Sûr, si on va chercher les niveaux 3, là, on est le seul à aller chercher des niveaux 3 euh, sur le plateau, là, sur la, la carte, euh, on a des bonnes chances de gagner parce qu'il y a beaucoup de points à faire de cette façon-là. Donc c'est important d'y aller, mais tout le monde peut y aller, donc il n'y a pas de blocage qui se fait. Euh, donc c'est un peu cet aspect-là qui, qui, qui est assez important mais j'adore ça, les dés avec les petites, les petites, pièces, on, les petites, petites pièces de château <rire> qu'on met le dés dedans pour dire c'est à nous donc dépendant de la couleur euh, du dé, ça nous fait notre revenu dépendant du chiffre, ça nous fait comment ça va coûter euh, donc c'est vraiment vraiment cool Coimbra, j'adore ce jeu-là donc euh, ça ressemble à ça, euh, ensuite de ça, j'ai joué à euh, No Thanks, No Merci, un petit jeu assez simple euh, de, 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 de cartes et d'enchères, on a un certain nombre d'argent, et euh, on va aller acheter, on va miser sur des cartes au centre de la table, quand on les ramasse, euh, c'est les points que ça nous fait. Et donc, le but, c'est d'avoir le moins de points à la fin de la partie. Et si on, on accumule des séries. Donc, c'est tu as la carte la plus basse euh, qui fait les points. Les autres comptent pas pour des points. Donc, on essaie d'acheter de, 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 de des cartes de cette façon-là, mais d'acheter quand même le moins de cartes possible et d'envoyer les, les grosses cartes aux autres joueurs. Donc, euh, très fun, le fun. Un petit jeu assez sympathique. No thanks, non merci. Um, Ensuite de ça, j'ai joué également à, ben oui, à l'Auberge Sanglante. Donc l'Auberge Sanglante, yep. il est dans la pile. <rire> Donc l'Auberge Sanglante, euh, je l'ai joué aussi en multijoueur, en solo. Euh, plus le fun en multijoueur qu'en solo à mon avis, même si le solo est quand même sympathique, je sais qu'il y a d'autres modes solo que l'officiel, que je n'ai pas encore essayé euh, et euh, c'est vraiment le fun comme jeu de cartes Les euh, cartes à pouvoir variable il faut vraiment bien penser à qu ce qu'on fait Puis se monter une petite mécanique de main de cartes qui va nous permettre de, 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 que les cartes nous coûtent moins cher de tuer coûte moins cher, d'enterrer de, coûte moins cher euh, si vous connaissez un peu le jeu, là, euh, ben, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est vraiment le but est de tuer et d'enterrer euh, des, euh, des, des, des visiteurs dans l'auberge. Et donc, les enterrer vont nous donner beaucoup de points, euh, beaucoup d'argent. Le but est d'être le plus riche à la fin de la partie. Il euh, faut faire attention, par contre, des fois, les forces de l'ordre vont venir enquêter. Et si on a des cadavres non enterrés, ben là, ça va nous coûter. Euh, plus cher, donc euh, ça va nous coûter en fait des taxes pour euh, l'envoyer au Fossoir, on va perdre cette carte-là, on ne pourra pas l'enterrer, donc il euh, faut faire attention à tout ça, et il y a une belle mécanique dans ce jeu-là de cartes multifonctions que j'aime bien, donc euh, l'Auberge Sanglante, ensuite de tout ça, j'ai joué à, ça j'en ai parlé beaucoup, Architecte du Royaume de l'Ouest, donc Architecte du Royaume de l'Ouest. Vraiment très le fun. Euh, autant multijoueur. Euh, J'ai joué à deux fois à trois joueurs et les parties étaient complètement différentes les deux fois. Euh, une partie qui a été quand même assez courte. Euh, ben, les deux étaient quand même relativement courtes, mais une partie avec pas beaucoup de points, une vingtaine de points, puis l'autre euh, plus dans les 30-40 points. Fait c'est juste dépendant de comment on va construire qui est le, 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 le compteur de fin de partie. Donc, plus on va construire vite, bien, plus euh, la partie va se terminer vite. Mais si on construit vite, ça veut dire qu'on ne construit pas nécessairement des gros bâtiments. Euh, l'aspect que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est l'aspect d'aller pouvoir capturer les autres joueurs qu'on voit qui sont en train de se monter une pile de bonhommes à un endroit et avoir euh, la force de l'action devient de plus en plus euh, grande. Parce que dans ce jeu-là, c'est un placement de travailleurs, mais les, les, les travailleurs restent là. Et à chaque fois qu'on les retourne, ben, ça nous fait des actions plus fortes. À chaque fois qu'on a d'autres de nos personnages qui sont là. Mais les autres peuvent venir nous les capturer pour les revendre pour de l'argent par la suite. Donc tout ça dans cette belle petite boîte de architectes du royaume de l'Ouest. vraiment très bien. Autant en solo qu'en multijoueur. Ensuite, j'ai joué à... Euh, j'ai joué à ici... Enchanter, Enchanter Overlord, euh, qui est un jeu euh, de cartes avec une rivière de cartes qu'on peut aller acheter. Donc on a une espèce de, on a notre équipement, on a, on a un côté dans le fond qui sont nos équipements, on a un côté qui sont nos objets. Puis on a les monstres aussi qu'on a tués. Puis donc on va tenter de tuer des monstres qui sont dans la rivière de cartes et aussi un Overlord qu'on peut aller battre qui vont nous donner certains bonus euh, qui vont nous aider au cours de la partie il y a aussi un aspect de si on prend trop de dommages bien là, on va être pénalisé dans la partie euh, les illustrations sont très belles il y a plein de, de, de factions dans la boîte je ne sais pas si euh, ça venait tout dans la boîte de base mais c'est pas un jeu que, 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 qui est à moi donc on peut mixer différentes factions ensemble un peu à la smash up et faire des decks bien différents puis avoir des parties bien différentes à chaque fois pour Encanter Overlords. Euh, J'allais deux fois. Euh, j'ai oublié de mettre le prochain. On reviendra tantôt. Euh, ensuite de ça, j'ai joué à. Euh, je vais revenir. Les autres, je tout en boîte, donc je vais les mettre je vais les mettre sur le live chat. On me dit, euh, Stéphane, tu dis, Daughters, j'adore. Plein de rejouabilité, un peu, soit, effectivement. Il y a beaucoup de boîtes, et beaucoup de, de, de choses qu'on peut rejouer. C'est moins dans mon style à moi, mais j'ai trouvé le jeu bien pour le style. Donc, ceux qui aiment ça, je pense qu'ils vont apprécier. Euh, j'ai joué à Détective. Détective à l'endroit. Euh, J'ai joué donc à Détective. Euh, Détective, un modern, modern crime board game. Euh, sans spoiler rien, c'est vraiment une aventure immersive et une enquête vraiment fun. Pour ceux qui se demandaient si en solo c'était faisable, ça jouait bien, moi je trouve que oui. Euh, c'est sûr c'est plus difficile, il y a beaucoup de choses à lire, il y a beaucoup de à chercher, à penser. Il faut se faire vraiment un, un mind map. J'en ai une que j'ai faite qui est vraiment très intense. Il y a un petit logiciel que vous pouvez télécharger qui est gratuit de, de mind map. Vous pouvez trouver ça sur internet quand même assez facilement. Puis je pense que c'est bien. J'ai plein de liens entre les différentes personnes qui a fait quoi. Et puis, chaque case dans le jeu, il y a cinq cases. Chaque case sont reliés ensemble. Donc, une première partie, après ça tu débloques sur l'autre, puis là tu fais des liens avec la première, puis c'est assez fou. Euh, comme jeu, j'ai vraiment beaucoup de fun. J'ai fait les deux premiers scénarios, je suis rendu au troisième. Euh, c'est environ un, en solo, c'est un bon trois heures là, facile que vous allez mettre pour passer un scénario. Euh, j'ai rejoué deux fois le premier scénario parce que je, je pense que j'avais mal saisi quelques affaires au début donc je l'ai refait c'est une possibilité que vous avez quand même parce que vous faites un rapport final à la fin de l enquête et euh, si vous ne voulez pas voir les réponses si jamais vous êtes vraiment trompé vous disent votre score ben, vous pouvez recommencer l'enquête c'est sûr que toutes les infos que vous avez vues dans la première fois ben vous les avez encore en tête donc vous ne pouvez pas les effacer mais euh, donc de cette façon là euh, c'est le fun de pouvoir le refaire, euh, mais je pense que c'est bien de continuer quand même au travers malgré tout. Euh, parce que ça peut être long le refaire, puis euh, parce que les infos que tu vas chercher dans une enquête, ben, tu peux les utiliser par après. Donc peut-être que dans la deuxième fois que tu le fais, tu vas aller un peu ailleurs et pas nécessairement aller chercher toutes les bonnes informations, vu que tu en avais et que tu savais déjà. Donc je pense que c'est bon de le continuer ensuite. Euh, suite à suite, puis au pire d'aller voir les réponses, faire OK, j'ai mal saisi ça, mais euh, vraiment très bien, détective à Modern Crime Board Game. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'on dit du côté du chat On dit Alex, il dit bonjour, bonjour à toi. Euh, moi, j'attends l'extension de Septième Continent, où il était numéro 2 hein, dans les jeux les plus attendus. Euh, J'ai pas encore assez joué. Euh, je n'ai pas retourné dans mon septième continent depuis un bon moment. Euh, je suis encore sur la même enquête, euh, ben, sur le même scénario. Euh, ensuite, euh, Stéphane Le Boucher, détective, me fait à la fois envie et peur. Pour l'instant, je suis sur Chronicle of Crime que j'aime beaucoup. Hein. Moi, je entendu beaucoup parler aussi de Chronicle of Crime. Je ne l'ai pas essayé encore, peut-être éventuellement. Le Détective, est effectivement, le. Euh, si vous êtes si, moi, je l'ai pris en anglais, puis c'est quand même assez lourd, euh, mais j'ai quand même pas de difficulté avec l'anglais, donc ça va. Mais euh, si vous êtes pas 100%, là, si c'est dur pour vous de, de bien comprendre l'anglais, ou euh, c'est pas... Euh, vous vous débrouillez, mais correct, allez-y pour la version française, ça va avoir plus de facilité. Mais je l'ai pris en anglais parce que je savais que souvent les extensions sortent plus vite. <rire> en anglais, et après ça, ils sont traduits par la suite, donc euh, je vais y aller un peu dans cette optique-là. <coughs> Pardon. Donc, euh, c'est ça pour Chronicle, euh, Detective Modern Crime Board Game. Ensuite de ça, j'ai joué à Season, un jeu qui se faisait un petit bout, que j'avais pas joué, et euh, je n'ai même pas joué avec ma copie en plus. <rire> Et puis donc Season, toujours très le fun ce petit jeu-là de cartes, de planification de, 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 de cartes. Qu'est-ce qu'on va jouer dans la première, deuxième, troisième année. Euh, l'aspect des dés de saison aussi, les ressources qu'on va aller chercher. Euh, C'est vraiment le fun, un petit jeu de cartes bien sympathique. Un petit peu de take date de temps en temps. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce jeu-là? Il y a aussi l'aspect de, de power, combien de cartes tu peux avoir devant toi. Euh, les, les parties sont assez différentes à chaque fois aussi, donc euh, bien fun season, toujours euh, agréable à ressortir. J'ai également rejoué à Rajaz. Donc Rajaz of the Genge. Donc, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Euh, encore une fois, euh, ce jeu de petit jeu de course. On va tenter de faire croiser notre, euh, notre fame. Ça, notre femme popularité. Bon, euh, je ne sais plus exactement Est ce qu'on essaie de faire. Bon, je ne suis plus certain. Et puis, euh, je pense que c'était de l'indiquer. Euh... Bon, je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, on va dire le femme et l'argent. La, gloire, euh, la fortune et la gloire, ouais, c'est ça. La fortune et la gloire qu'on va tenter de faire croiser, c'est ça qui va déclencher la fin de la partie. Et euh, sur ça, on va tout construire sur notre plateau. Euh, une espèce de petit réseau qui va aller chercher des bonus. Euh, on va aussi avancer sur la pièce de bateau qui peut être très intéressante. Euh, on va avoir une espèce de marché qui va pouvoir aller nous faire de l'argent aussi. Il euh, y, y, y a plein de petites choses dans ce jeu-là. Il y a les, les, les espèces de temple aussi quand on les construit, puis on est avancé dessus, puis il nous donne de fame, euh, ben de gloire. Euh, donc il y a plein de choses que j'aime bien dans ce jeu-là. Euh, avec les dés aussi, c'est vraiment très le fun. Donc euh, les dés, euh, placement, ben c'est un placement de dés, ouais, mais qui, euh, qui est un peu différent. Ben c'est un placement de travail, mais avec les dés comme force des actions qu'on veut faire. Il faut défausser ces dés-là. Euh, donc, vraiment très le fun, Rajas of the Gange. Euh, J'adore ce jeu-là. Ensuite, euh, finalement, euh, j'ai rejoué, ben, j'ai joué à Crypt. Donc, Crypt, petit jeu ici. qui euh, Je l'ai joué euh, à trois joueurs, je joué aussi en solo. Vraiment très le fun, un petit jeu de cartes. Euh, de cette collection, euh, on a 3 dés qui sont nos servants, puis on ne lance pas nécessairement les dés, on les place comme des forces de servants, c'est juste que, la, mettons que je place un 5, mais après ça, il faut que je lance le 5, et si je roule en bas de 5, ben, je perds ce dé-là, il faut que je le récupère éventuellement, donc, euh, on, on joue un peu sur cet aspect-là de plus nos, nos, nos servants qu'on envoie pour euh, récupérer les cartes, plus. Euh, plus on risque de les perdre, on met des grosses valeurs, mais on peut les combiner ensemble. Mettre 2-3 ensemble, pour faire un 6. Donc, euh, on a moins de chances de les perdre par la suite. Et le but, justement, va être de miser sur les cartes. Et celui qui a, le, qui a la plus grande valeur à la fin de la manche, ben on porte cette carte-là, c'est un jeu de set collection, qui a différents pouvoirs sur différentes couleurs de cartes, qui sont des trésors. Et c'est tout simplement ça, on cumule l'argent à la fin de la partie. Et lui, gagne le plus, ben, il gagne. Donc, c'est assez simple et assez le fun pour Crypt. Finalement, j'ai joué aussi à Silverton. Donc, Silverton, j'ai rejoué à ça. Un jeu de train. Euh... Pardon. Prendre une gorgée d'eau. La gorge sèche. Donc un jeu de Murphy Games, Silverton de 1990-13. Euh, jeu de train économique euh, où on va... Euh, Je les joue en solo où on va tenter d'atteindre l'objectif du scénario, donc d'atteindre un certain montant d'argent, le moins de rendre possible. Un jeu on va construire notre réseau euh, de trains et on va tenter de faire des livraisons de différentes villes. Donc, euh, d'une ville en particulier qu'on va connecter à une autre ville, euh, les villes d'attache de, de, où on peut aller vendre des marchandises. Et ces marchandises-là ben, vont nous rapporter de l'argent dépendant de la valeur du marché. Donc, un marché à, à, avec euh, une variabilité dans les prix des, euh, des différentes... Euh, Différentes ressources, Point peut-être négatif, un peu, le marché est long, il faut le réinitialiser à chaque tour, il faut lancer des dés pour le réinitialiser, euh, pour le, le, le faire évoluer, donc ça peut être quand même long cette petite phase-là à chaque tour de jeu. Il euh, y a aussi, euh, sinon c'est quand même assez simple, on construit une route, puis on va chercher une carte pour aller éventuellement faire des livraisons à partir de cette ville-là qu'on va connecter à notre réseau. Et puis c'est tout simplement comme ça que ça marche. On a des trains, des locomotives aussi qui vont nous servir. Euh, plus ils sont, sont puissantes, plus ils peuvent aller livrer de marchandises. Euh, donc c'est vraiment euh, un, un jeu vraiment fun de train de pick of and Deliver qui peut se jouer en solo. Et c'est pas très cher. Peut-être difficile à trouver, mais pas très cher. Donc Silverton. Et finalement, j'ai essayé l'extension... Comme je dit tantôt, Riverfolk pour Root. Donc, j'ai essayé le mode solo contre le chat mécanique. J'ai essayé avec les Aries, donc les oiseaux. Et il euh, faut que je revoie dans les règles si j'ai bien fait ça pour la première partie. Parce que le chat mécanique faisait énormément de points en début de partie. J'ai jamais réussi à le rattraper. Je pense que ça a fini 30 à 6. C'était ridicule comment je me suis fait lessiver dans cette partie-là. Mais ce que je comprends, c'est que... Euh, j'ai peut-être été mal chanceux au début puis ça fait en sorte que euh, ça va être difficile de revenir de l'arrière donc je ne sais pas si être quand même bien setté la, la, ou j'ai mal lu j'ai peut-être mal lu une règle euh, parce que ce n'est pas les livret de règles qui sont les plus clairs, route euh, donc euh, je, vais, je vais revérifier ça mais j'ai quand même apprécié l'expérience, j'ai hâte de voir je vais vous le présenter éventuellement c'était pas hyper long en solo donc euh, bien le fun ce route avec le chat mécanique donc si on me dit euh, Alex tu dis Crypt un petit jeu filler bien sympathique j'étais dubitatif à la première partie c'est plus utile qu'il n'en paraît ouais effectivement il est bien le fun moi je, je l'ai bien aimé Crypt euh, Alex, il hyper d'avoir la version française de Root. Oui, effectivement, ça aussi, ça va s'emmener, je pense, cette année. La version française pour Root. Stéphane Boucher, Root fait partie de mes futurs achats à coup sûr. Ouais, c'est vraiment le fun comme jeu Root. Euh, donc, j'ai hâte de vous le présenter également. Euh, donc là, on va s'en aller au projet québécois avant de conclure l'épisode. Ça fait quand même, voilà, une heure, on va rentrer dans le 1h30. Donc ça a quand même bien du bon sens tout ça. Je ne suis pas trop éternisé. Euh, donc projet québécois. Donc on s'en va vers ça à l'instant. Alors, du côté du projet québécois, ben, je voulais vous parler d'une d'une compagnie euh, d'édition. Nouvelle compagnie d'édition. Euh, qui est euh, québécoise, donc qui fait son entrée au Québec. On parle ici de euh, Synapse Games. Donc, euh, et il y a un premier titre aussi qui s'en vient prochainement. C'est Carl euh, Bria, qui est le fondateur euh, de cette compagnie d'édition-là de jeux, Synapse Games, euh, qui est un personnage, qui est, ben, pers une personne que ça fait dix ans, qui évolue dans le, le monde du jeu de société et là se lance avec sa compagnie. Et son premier jeu va être euh, Incubation. Donc Incubation, ici on a des petites images que je suis capable de vous montrer. Donc un jeu de, euh, de, de, de dragon, de développement de dragon. Qui a l'air vraiment sympathique. Vraiment, les, les graphiques sont vraiment superbes. Vraiment des belles illustrations. Un beau petit jeu de dragon. Euh, je pense si on parle ici, si on va sur le site aussi, vous avez un site pour Synapse Games. On parle ici d'un jeu de 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, c'est 30 minutes par partie. Donc assez rapide, on dit que ça va être disponible à l'automne 2019. On dit, faites fortune en devenant le meilleur éleveur de dragon au monde. Les joueurs doivent se procurer des œufs de dragonaux, les placer dans leur incubateur et les faire éclore à l'aide de ressources d'eau et de feu. Une fois sortis leur coquille, les dragons sont échangés sur le marché pour obtenir des trésors et compléter les objectifs afin de cumuler des points de victoire. L'éleveur de dragons le plus fortuné remporte la partie. Ça a l'air vraiment, vraiment le fun. Donc, on incube nos œufs, qui sont des cartes. Et on va. <coughs> Pardon. C'est <coughs> le temps. C'est <coughs> le temps que je termine ça. Ben, J'aime pas ça tousser dans le micro, là. désolé à l'audio, je vais essayer d'enlever ça le plus possible. <rire> euh, donc un petit jeu d'incubation de dragon, j'ai bien hâte de voir ça. Qu'est-ce que ça va donner, en tout cas il est magnifique, le visuel est très bien réussi. Donc on attend la sortie de ce jeu-là, bien évidemment. Donc il y bonne chance à Synapse Games pour leur futur jeu et leur premier jeu qui va sortir à l'automne 2019. Donc, on va euh, conclure ça. On va aller une dernière fois au chat. Si jamais vous avez des dernières questions à poser avant de terminer ça. Et ensuite, on va conclure ça. Donc si on me dit euh, des beaux dégravés. Ça va tout de suite être un jeu cool. Oui, effectivement. Et, et, je pense qu'ils vont miser beaucoup sur l'aspect la, esthétique du jeu qui est quand même rendu beaucoup important là, ces temps-ci, si on veut. Avoir un jeu déjà qui va attirer l'œil du public. Un 30 minutes, je pense c'est un, un bon temps de jeu aussi pour un premier jeu. Pour aller chercher le plus de gens possible euh, vers, euh, vers la compagnie, de se faire reconnaître. Euh, c'est difficile si tu commences avec un très gros jeu euh, qui est moins accessible. donc Je pense qu'il mise juste avec ce jeu-là, très attirant. Les dragons, on a pas nécessairement beaucoup de de jouer avec cette thématique-là hein, développée de cette façon-là d'incubation. Donc, j'ai hâte de voir. Euh, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Alex dit, je me tâte à acheter Newton. T'en penses quoi? Ben, <rire> c'est tout simplement un des C'est mon meilleur jeu de 2018, donc euh, je suis un peu vendu à l'idée de te dire euh, achète-le immédiatement. Mais il faut aimer le style. Il faut aimer le style. Euh, c'est très... Euh, c'est très mécanique comme jeu. On va avoir plusieurs choses qu'on peut faire, mais il ne faut pas se sentir le thème n'est pas hyper présent, malgré que bon, on, se dé, on se déplace dans les différentes universités, les lieux. On va, euh, <coughs> pardon. On va euh, développer notre bibliothèque de livres, on va, tu sais. Mais malgré tout, <coughs> <coughs> hey, ça ne <ça> marche pas. <laughs> malgré tout. Euh, euh, c'est très mécanique, mais moi, j'adore beaucoup tous les, les... Ce que j'adore de ce jeu-là, c'est que toutes les parties que j'ai jouées, il n'y a pas une stratégie qui a été pareille qui a amené à la victoire. Donc, il y a vraiment différentes stratégies il faut bien se fixer une stratégie en début de partie. Il faut y aller à fond là-dedans. Si on s'écarte un peu, c'est sûr qu'on ne sera pas optimal dans notre affaire. Donc, j'aime ça, l'aspect d'optimisation dans le jeu de Newton. Donc, euh... Faut t'aimes ça. Si t'aimes beaucoup les. Si t'aimes ça une thématique qui ressort, peut-être y aller moins vers ce jeu-là, mais si t'aimes ça les jeux. Euh, les thématiques qui ressort, vas-y pas vers ce jeu-là, mais si t'aimes ça les jeux très mécaniques, vas-y euh, sans hésiter. Euh, Serge, je travaille sur un genre Dragon Warrior Zelda, mais comme les vidéos, de longue haleine. Ok, ouais, non, ça c'est. Euh, un jeu plus euh, à la. <rire> de longue haleine on parle ici comme Gloomhaven ou des trucs comme ça. Donc un peu plus euh, des longs jeux j'imagine. Euh, ensuite de ça. Donc ça complète, je pense, euh, parce que vous, euh, ça termine ici pour les commentaires. Je vais vous euh, conclure ici euh, l'épisode avant de, <rire> de repartir sur une quinte de tout. Euh, encore une fois. Donc euh, merci d'avoir écouté. Euh, jusqu'ici, d'avoir été présent, je pense qu'on a encore euh, été au moins euh, une dizaine de personnes à écouter euh, 10-15 dans, dans, dans le pic de la vidéo donc euh, merci d'avoir été là, merci d'avoir euh, écouté, d'avoir suivi euh, merci d'avoir commenté aussi, c'est toujours très le fun d'avoir euh, une interaction lorsque je fais ces lives-là, euh, qui ne sont pas très annoncés je ne sais jamais quand je vais le faire, donc euh, je préfère vous le dire peut-être une heure d'avance l'avance euh, je, je fais un petit pause sur Youtube, puis euh, vous venez vous... Euh, vous, vous, vous joindre à moi, donc c'est toujours très agréable, euh, et merci d'être là et d'interagir. Euh, si jamais ben, vous voulez aussi écouter le podcast en version audio seulement, euh, en différé, vous l'avez sur, euh, il est disponible sur, euh, euh, sur iTunes, sur Google Play Music, sur Stitchers, euh, sur RZO, euh, sur Balado Québec aussi, donc il est à plusieurs endroits. Euh, et aussi, ben là, on est sur YouTube, euh, sur YouTube également, vous pouvez le retrouver en live et aussi en différé par la suite, suite à la diffusion. Donc euh, encore une fois, donc euh, merci d'avoir euh, été là, merci d'écouter si vous l'écoutez en différé et on se revoit là euh, pour un prochain épisode. Désolé de ne pas avoir réussi à le faire en février, donc euh, un petit peu de décalage pour celui-là, mais bon et aussi aller visiter la boutique en ligne de notre partenaire TheDiceOrle.com et sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode ou aussi sur des parties en solo, des déballages sur la chaîne. Donc, merci encore. Bye, bye.